2: Edwin Mooibroek en Jochem Visser. Welkom, goed dat je luistert naar de vrijdageditie van BNR Beurs. Nou, het cijferseizoen is echt begonnen. En de eerste bedrijven die met cijfers zijn gekomen... die bespreken we zo meteen. En ook die luisteraarsvraag mag je zeker niet missen... want we hebben je de hele week weer opgeroepen om je vragen in te sturen.
0: Deze keer een vraag over obligaties. En ik zeg het toch nog maar even één keer. BNRbeurs at BNR.nl. Daar mogen je vragen naartoe.
2: En die vraag die wordt vandaag beantwoord door onze gast. Blij dat die er is. Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere hij is ook analist van eToro. Straks gaan we het hebben over ASML en de chipmakers... die flinke klappen kregen deze week. Maar we beginnen met vastgoed, Want Wereldhaven zag zijn vastgoed meer waard worden... in het afgelopen half jaar. En daarmee gaat de winkelbelegger tegen de stroom in. Want de rest van de sector waardeert af vanwege de hoge rente. Ja, je kan dus beter beleggen in winkel, winkelcentra dan in kantoren, Jean-Paul.
1: Dat is het afgelopen jaar wel zo gebleken. Ze hebben de, de inflatie goed weten door te geven aan de huurders. Daarnaast nog wat kosten weten te beschermen. Sparen. Dus
2: in die zin was het een goed jaar voor Wereldhaven. Ja, maar de andere winkelbeleggers hebben moeten afboeken, zei het FD. Waarom Wereldhaven dan niet? Ja, omdat
1: ze toch in die grote winkelcentra zitten. Daar zitten heel veel winkels voor je dagelijkse behoeften, zeg maar, of speciaalzaken. Dat geven ze in ieder geval zelf aan. En dat, ja, daar zien ze toch minder
2: terugloop. Minder terugloop, is rond inderdaad ook in Nederland, ook de inflatie doorberekenen in de huren. Precies, ja. ja, nou ja, de waarde van de vastgoed stijgt voor het eerst sinds 2015. Lang geleden al. Waarom heeft het zo lang geduurd? Je ziet dat trouwens ook wel terug aan de koers van Wereldhaven. Het is dus wel welkom. <laughs> want de afgelopen jaren heb je daar als belegger ook niet
1: echt een groot plezier aan kunnen beleven. Maar ja, nu zijn het gewoon de, de omstandigheden die het doen. Er zijn natuurlijk al heel veel winkelketens gestopt. Degene die er nu in zitten... Ja, eh, nou ja op, op een big bazaar na dan of zo. Eh, maar die gaan over het algemeen wel door. Ja, dan komt die inflatie en dan zeg je ook niet meteen op. Het zal in de toekomst moeten blijken eh, of
2: ze dat kunnen handhaven. Ja, wat zijn het alleen maar de hoge huren die de winst hebben veroorzaakt? Want de winkelcentra in Nederland ze hebben het ook een beetje veranderd. Hè? Dat het meer eigenlijk multifunctionele centra zijn.
1: Ja, precies. Dus daar komen ook wel wat, wat andere dingen in. Ja, daarnaast heeft de CEO het ook over wat, wat kostenbesparingen. Ah, dat is heel moeilijk, eh, vond ik, om dat zo heel snel uit de cijfers te halen... waar dat nou exact in zit. Dus
0: het zit toch met name in die huren. Ja, en die huurinkomsten stegen met 12,3% in het eerste kwartaal. Of eerste half jaar, moet ik zeggen. Vooral vanwege inflatie. Maar ja, vanwege inflatie raak je dat dan ook weer kwijt aan hogere kosten en dergelijke. Nou
1: ja, het geld krijg je gewoon binnen. Maar daarnaast gaat het natuurlijk ook om de waardering van de portefeuille. Ja. En als je panden hebt waar je een hogere huur voor mag vragen, ja, dan wordt dat ook meer waard. En dat zie je dan ook terug in, in de koers van het bedrijfstotaal natuurlijk.
0: Ja. Zijn het alleen die hoge huren waardoor de winkelcentra
1: in Nederland het beter doen? Dat is volgens mij wel de, de grootste opvallende post... in het resultaat van wat we vandaag gelezen hebben.
0: Helder. En uh, elke vastgoedbelegger die zit nu te kijken... wanneer de leningen aflopen natuurlijk. Uh, want dan schiet die rentelast omhoog als je die moet oversluiten. Krijgt het wereldhaven daar later wel last van... Ik heb
1: daar in alle eerlijkheid op dit moment geen inzicht in. Zo goed zit ik niet in hun exacte portefeuille... Nee, maar ze... dat is zeker een
2: factor om rekening mee te houden. Ze nou. zullen het je ook niet graag willen vertellen. Nou, gaan we eens even kijken naar BTB. want die komen vandaag ja, voor de laatste keer eigenlijk met, met cijfers. Het bedrijf gaat binnenkort van de beurs af. Maar zwaait nog wel eventjes naar de beleggers... want de omzet steeg en de bruto winst kwam zelfs met een kwart hoger uit. Hoe kan dat? Ja, je
1: hebt daar natuurlijk een beetje een andere dynamiek. Hè? Er ligt een mooi overnamebod. Er is duidelijk meer betaald dan de beurskoers. Dus is natuurlijk ook... Ook wel sympathiek als je dan ook nog goede cijfers laat zien. Dat het ook een beetje recht doet aan dat bot wat ja. net gedaan is. Uh, nou ja, nee, ze zijn er blijkbaar. Hebben ze er, zijn ze erin geslaagd om de producten toch uh, beter dan verwacht, misschien wel aan de man te brengen. Maar ja, wat je zegt, uh, we zwaaien ze uit. Het
2: is de laatste keer. Dus ja, in die zin. Uh, kan je er als belegger ook niet zo heel veel meer mee. Ja, maar ik dacht toch eigenlijk dat we steeds minder dingen kopen eigenlijk. Dat hebben we tijdens de coronacrisis een beetje gehad. En nu voornamelijk diensten. Maar blijkbaar kopen we nog steeds bedden en matrassen.
1: Ja, blijkbaar. Een eerste levensbehoefte. Je ziet dat wel een beetje terug. Hè, dat uh, We hebben het dan wel over de economie. Heeft het moeilijk en een beetje een macro economische tegenwind door de hoge rente. Maar als je kijkt gewoon de werkgelegenheid... Uh, die is gewoon nog steeds heel erg goed. De werkloosheid is historisch laag. Zolang mensen hun baan niet kwijtraken... Ja, kunnen ze toch gewoon in ieder geval nog dingen blijven kopen. En daar horen matrassen en bedden waarschijnlijk dan ook heel goed bij.
2: Ja, ze gaan nu wel van de beurs af. Je zegt van ja, het is misschien een beetje mosterd naar de maaltijd voor de belegger... of kan je hier nog even van profiteren?
1: Nee, dit, uh, dit bot moet je gewoon vanuitgaan dat dat gestand wordt gedaan...
2: Um, en dan is daar niks meer uh, te halen. Ik zou daar niet naar kijken, nee. Nee, oké. Okay. Maar is het niet een beetje maf om uh, BTB -bet, uh, zo uit te zwaaien... met uh, deze mooie resultaten? Nou ja, ik, ik denk
1: dat ze eigenlijk gewoon verder gaan op dezelfde weg... alleen in een andere aandeelhouderstructuur. Uh, dus in die zin is het voor het bedrijf, denk ik, prima. Ja, en als beleggers hebben we nog genoeg andere aandelen... om ook naar te
0: kijken. Oké, okay, nou Jochem, het is nu tijd voor... BNR Beurs... De luisteraarsvraag. En die komt van Don Kuipers. Helaas geschreven en niet opgenomen. Maar daar doen we niet moeilijk over. Don ziet de rente stijgen. En hij wil weten natuurlijk of obligaties dan niet een goed idee worden. Jean-Paul, wij praten altijd maar over aandelen. Dat schrijft Don ook. Zou nu een goed moment zijn om wat meer met obligaties te doen?
1: Ja, het is een vraag die uh, elke week vaker, steeds vaker <laughs> wordt uh, gesteld. Obligaties doen het natuurlijk qua koers uh, goed als de rente gaat dalen. Dus ja, zover zijn we nog niet. We hebben volgende week weer de Federal Reserve en de ECB. Dan gaat toch waarschijnlijk de rente nog wat verder omhoog. Maar ja, op een gegeven moment wordt wel de piek bereikt. Ja, en dan kan het interessant zijn om naar obligaties te kijken. Maar als je geïnteresseerd bent in koerswinst... dan moet die rente eerst gaan dalen. Ja, en dat is misschien pas in 2024, dus een beetje vroeg. Maar je kan ook naar obligaties kijken vanwege het couponrendement natuurlijk. En ik zat bijvoorbeeld van de week naar een Nederlandse staatslening te kijken... Mm -hmm. Oh, een beetje laag risico, drie jaar looptijd. Lekker saai. Ah, daar krijg je toch een effectief rendement op van zo'n 2,9%. Daar maak je nog niet de inflatie mee goed. Maar het is wel veel interessanter dan dat het pak een beetje tien jaar is geweest.
2: Dat mag je wel zeggen. Ja. En hoger dan je spaninken. Ja.
1: Ja, ja, alhoewel je bij, als je naar deposito's kijkt,
2: ja, die komen dan om je procent uit. Al wel ja. in
1: die richting hoor. Dus dat is echt wel zijn twee dingen om goed met elkaar te vergelijken. Of je nou bij obligaties uitkomt. En ik noem dan staatsleningen. Uh, je kan natuurlijk ook naar bedrijfsleningen kijken. Het jammere is dat heel veel van die obligaties... in van die hele grote coupures gaan. Ja, dus uh, er zitten erbij dat je denkt, oh, die is wel leuk. En dan moet je 100.000 euro inleggen of zo. Dus je moet daar ook echt goed op letten als beginnende belegger: dat je kijkt naar degene die voor nou, 1000, 2000
0: verhandelbaar zijn. Dan vallen daar helaas een heleboel af. En Don, die noemt in zijn vraag ook vanwege die uh, hoge rente. Dus de Roemeense staatsobligatie met een effectief rendement schrijft hij van 8%, lekker hoog. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook een reden, die hoge rente, of niet? Ja. Dat begrijp
1: ik dan weer niet. Als iemand zegt, goh, ik hier stapt één. Ik weet nog niks van obligaties. Ik ga er eens naar kijken en dan meteen naar Roemenië. Ik denk dan meteen terug aan de eurocrisis van 2011. Toen zaten zelfs de grote instituten in, in obligaties. IJsland, ja. ja, in IJsland, maar ook gewoon in obligaties van Griekenland. Weet je dat nog? Uh, kijk, Roemenië, het is, het is niet zo dat dat nou op omvallen staat... maar de kredietwaardigheid van Roemenië... is wel heel duidelijk veel lager dan bijvoorbeeld van Nederland... Dus daar moet je je dan eerst weer in verdiepen, is dan het goede antwoord. Of die 8% die je ervoor krijgt, wel in verhouding staat tot het risico. Als je beginner bent, zou ik niet naar dit soort dingen gaan kijken.
2: Dus niet even googlen nog waar je de hoogste
1: rente haalt? En niet de hoogste. Probeer nou eerst het instrument even te begrijpen. En ga dan daarnaast kijken.
2: Kijk, van dit ver... soort word ik heel blij. De hele week lieten we analisten zelf een aandeel meenemen. We hadden een databedrijf dat voor Heineken werd. Het ging over een grote, maar onbekende streamer. En er kwam een investeringsfonds ter sprake. En zometeen heeft Jean Paul ook een aandeel meegenomen. We gaan eens even kijken wat het afgelopen week allemaal gebeurde op de beurs. Zo stunt het kleine Tom. Tom. De cijfers waren beter dan verwacht. En de jaarprognose gaat ook omhoog. En ook de week waarin Microsoft langere tijd kreeg om Activision Blizzard over te nemen.
0: Vandaag laat Activision samen met Microsoft weten dat de deadline voor die overname inderdaad wordt opgeschoven naar 18 oktober.
2: Het was ook de week waarin bleek dat het herstel van de Chinese
0: economie tegenbleek te vallen en Zuid-Koreaanse pubers de short sellers versloegen. Maar er gebeurde meer deze week. En dan heb ik het natuurlijk over kwartaalcijfers. We lopen ze dus nog een keer na met Jean-Paul om het beste nieuws eruit te trekken. Ja, laten we even beginnen met de ASML. De omzet en de winst
2: stegen in het tweede kwartaal met de dubbele cijfers. De omzetgroei in China viel daarbij vooral op. Er werd flink gehamsterd, want zolang het nog kan. Hè? Dat is meteen het
1: eerste wat mij opviel toen ik het persbericht binnenkreeg. Er stond netjes een tabelletje in. En dan zie je dat precies die machines... die vanaf 1 september onder de exportvergunning vallen... Die werden nu heel veel verkocht in het laatste kwartaal. Een beetje logisch, toch? Ja, het is volkomen logisch. Uh, en dat wil niet zeggen dat het dan daarna niet meer kan. Maar ja, weet je, als je iets graag wil hebben uh, in, in de toelichting stond verder ook nog dat die Chinezen de afgelopen jaren een beetje achterin de rij stonden... want er was zoveel vraag naar die machines... dat ze niet hebben gekregen wat ze eigenlijk wilden hebben. Mm -hmm. nou, blijkbaar was er nu uh, ruimte genoeg... en hebben ze dat uh, nog snel even
2: binnengehaald. Omdat de vraag misschien elders even was uh, afgenomen.
1: Precies, want ja. dat wordt ook wel gezegd... vanwege
2: uh, toch die macro-economische tegenwind. Ja, opvallend wel is dat het orderboek wel goed gevuld is... de klanten staan in de rij... maar nu is er wel 11% van het aandeel van ASML af deze week. Ja, dat is eigenlijk voor een bedrijf als ANML, uh, wat dat betreft zou
1: je kunnen zeggen, is die uh, kwartaalcyclus ook wel een beetje vervelend. Want ze hebben een fantastische lange termijnplanning, hele goede vooruitzichten en elk kwartaal uh, ja, springen die beleggers weer op en neer op basis van dit soort cijfers. En waarom is het dan? Nou ja, omdat mensen heel erg uh, op korte termijn kijken... en denken van ja, weet je, ik lees toch zo tussen de regels door... dat het misschien allemaal wel ietsje minder zou kunnen worden. Uh, dat er uh, toch wat minder klanten, met name ook die, uh, dat bedrijf uit Taiwan, TSMC... Mm -hmm. Heeft minder besteld, wat dingen uitgesteld. Ze denken, nou ja, misschien kan ik die aandelen dan later toch nog een keer. Ze staan nu eh, net boven de 600 op 500 of op 400 terugkopen. Dat soort bewegingen heb je mee te maken. Nou, gewoon even wachten op een goede prijs. Ja,
0: dat speculant heb je natuurlijk ook genoeg op de beurs. Nou ja, TSMC, die noemde je net. Die kwam deze week dus met een omzetwaarschuwing. Ook een belangrijke klant van ASML overigens. En toen gingen alle Nederlandse chip-aandelen even onderuit. Hè? ASM International, Basie, et cetera, et cetera. Is die klap op de beurs terecht? Je zegt het nou al een beetje, maar... Is dat nieuws van TSMC dan misschien wel heftig? Ja, kijk, daar moet je bij zeggen op welke horizon kijk je. Uh, als je
1: op de lange termijn kijkt, dan is het naar mijn mening niet terecht. Want waarom beleggen we in dit soort aandelen vanwege de hele lange termijn trend. Uh, de, de hele elektrificatie, artificial intelligence. Uh, noem maar op, ja, waar maar je er allemaal nodig hebt.
0: Vanuit China naar chips. Er is een vanuit de markt voor smartphones wat minder, zegt TSMC ook. Uh, dus over een half jaar zien we dat allemaal weer keren. Zeg je eigenlijk als consumenten weer smartphones gaan kopen. ASML hebben ze nu aangegeven. Die hebben een orderboek van 38 miljard.
1: En als je dat een beetje doorrekent. Nou ja, er zal, als er niks meer bij komt, dan is dat voor ruim twee jaar. Maar er komt natuurlijk elke keer nog wel boekingen bij. Dus ze kunnen zeker drie jaar vooruit. Ja, dan zitten we nu een beetje aan de onderkant van die economische cyclus. Je mag toch al uitgaan dat over drie jaar we dat weer achter de rug hebben en dat het weer aantrekt. Dat weet je niet. Dat geeft het bedrijf ook aan. Maar dat is wel een periode waarbij ik er wel vertrouwen in heb. Dat ik denk, nou ja, in de tussentijd. Uh, komt er vast nog uh, goed nieuws op basis van de lange termijn trends. Ja, want hoe kan het
2: dan dat het ordeboek zo goed gevuld is? Want China valt straks af.
1: Omdat er heel veel van die nieuwe fabrieken uh, gebouwd worden. Ja, er zijn, uh, dat hebben ze ook op de Investor Day uh, van vorig jaar aangegeven. Dat er voor zo'n 300 miljard dollar nieuwe fabrieken uh, gepland staan. Nou, daar moeten uh, zowel die hele hippe nieuwe machines in... maar ook degenen uh, die al wat langer meegaan. Ja, en die heeft uh, ASML uh, kunnen ze leveren. Die moeten ze allemaal nog maken. Uh, en uh, daarmee uh,
2: bestaat het orderboek uit. Ook de grote Amerikaanse banken die kwamen met uh, cijfers deze week. Morgan
0: Stanley, Bank of America, Goldman Sachs ze waren er allemaal bij. Het is dus fijn was, geld uitlenen verdient goed, fusies en overnames verdient minder goed. Maar Jean-Paul, is het ook echt zo simpel? Stel ik het dan goed voor? Ja, het is precies zo simpel. <laughs> ja, dus het is uh, moeilijker
1: moeten we het niet maken, Jochem. Kijk, het is, ook dat heeft natuurlijk te maken met de cyclus. Kijk, jij loopt ook al lang mee. Uh, we hebben gezien in 2020, oh, nou. 21, toen gingen al die bedrijven naar de beurs. Ja, nou, dat is nu opgedroogd. Uh, ja, toen was de timing goed. Nu is het gewoon eventjes wat minder. De rente stijgt. En dat is, uh, je ziet dus een duidelijk verschil ook... tussen de pure zakenbanken, ja. zeg maar... en de banken die ook gewoon een retailbedrijf hebben. Ja, want Morgan Stanley zag de winst juist dalen. Bank of America, die profiteerde
2: juist. Exact, he? want die hebben een rente. veel
1: grotere consumententak. En die anderen moeten het meer hebben van dat zakenbankieren.
2: Ja, Morgan en Morgan Stanley heeft het geprobeerd om de, bij de consumenten... een uh, voet tussen de deur te krijgen, maar ja, het nou, niet dat ging maar gelukt, ook niet he? zo
1: goed bij Goldman. Dat proberen ze elke keer. En, en, en toch elke keer, uh, weet je, het zit gewoon niet uh, in, in degene... het zit niet in het bloed. Dus ik denk dat ze beter gewoon bij hun leest kunnen blijven.
0: Nou, Jij, jij, jij noemde net al, de rente stijgt. Uh, daardoor verwachtte men een recessie en dergelijke. Maar ja, die is nog niet echt te zien in de bankencijfers. Ik zag wel oplopende wanbetalingen bij creditcards en, en wat andere leningen. Maak je je daar al zorgen over? Want ik zie ook dat de topmannen van de banken daar ook wel kort over praten in de berichten. Ah, kijk,
1: er zijn twee dingen. Het eerste waar je op let, is uh, de rentemarge die die banken maken. En wat je ziet is dat ze op de leningen al snel meer zijn gaan vragen. Ja. Maar op de spaarrekeningen niet een hogere rente uitbetaalden. En wat je nu ziet in al die cijfers is dat die banken zeggen... ja, die klanten nemen geen genoegen meer met die lage rente. Ze, ze zijn op zoek naar hoger renderende alternatieven, ook zakelijke klanten. En dat maakt de rentemarge wat kleiner. En dat is eigenlijk het belangrijkste effect. Die wanbetalingen, ja, die zijn er wel. Iedereen, Dat lees je bij al die kwartaalcijfers. Iedereen uh, denkt van ja, misschien komen we toch nog in een recessie, misschien een kleine, misschien aan het einde van het jaar, misschien begin volgend Maar het is er nog niet op grote schaal. Dus ze maken er wel voorzieningen voor. Maar ja, dat zal toch moeten blijken hoe hete soep nou echt gegeten wordt.
2: Dan nog even de dalers die desondanks positief nieuws te melden hadden. Beginnen we even met Netflix. Zag er 6 miljoen abonnees bijkomen, maar toch ook dit aandeel werd flink afgestraft.
1: Ja, ik denk eigenlijk voor mijn gevoel dat het toch een beetje is... Uh, omdat het al heel hard opgelopen was dit jaar. Dus dat dat winstnemingen uh, zijn. Want die cijfers... Ja, Netflix uh, steekt er echt wel bovenuit bij de streamingdiensten. Ze hebben twee initiatieven lopen. Uh, dus ze hebben uh, de, de, hè, het betaalbaar stellen van als je je abonnement deelt. Daar ja. zijn ze mee begonnen. Ja, dat mag niet langer. En ze hebben nu ook een abonnement uh, wat met een lagere prijs heeft met advertenties. Ja, dat zijn dan weer beleggers die zeggen... zie ik dan nu al onderaan... De nou, ze zijn daarmee begonnen. En dat is natuurlijk wat je bij, bij elke business zit. Uh, ze introduceren het nu tegen een laag tarief. Ja En ook dat advertentieabonnement dat gaat
2: natuurlijk over een jaar, twee jaar in prijs weer omhoog. Was. En het aandeel was al 50% gestegen sinds begin. Dit ja,
0: jaar. dus uh, die cijfers waren echt niet slecht. En dan uh, Tesla, dat werd ook nog afgestraft. Uh, Tesla verloor deze week meer dan 5%. Vooral vanwege lagere marges. Uh, door de prijzenslag die er wordt gevoerd, ook in China. Maar ja, die marges van Tesla die liggen nog steeds vele malen hoger dan die van andere automakers. Dus waarom wordt Tesla nou hierop afgestraft? Het is wel weer
1: bizar, hè? want dat is hoe, hoe de beurs er naar kijkt. Hè? Dus ze hebben daar gewoon een de prachtig dek liggen met wat ze <laughs> allemaal doen. En wat er allemaal aan zit te komen, dan gaat iedereen op één zo'n getalletje zitten. Nou ja, weet je, de, de marge was het vorige kwartaal 19,3, de bruto. Winstmarge, nu dan gezakt naar 18,2. Ja, wat dat betreft, weet je, vind ik Elon Musk die zegt, ja, moet je luisteren, wij zijn aan het investeren, daarvoor moeten we auto's verkopen, dus we jagen die prijzen naar beneden, want wij kunnen dat wel hebben en onze concurrenten niet. Nee. En we investeren in software, waarmee we dadelijk zelfsturende auto's hebben, dan praat je misschien wel over bruto winstmarge, zegt hij, van 80 Dus ja. waar hebben we het over? <laughs> nou
2: ja, het gaat erom of beleggers daarin geloven of niet. BNR Beurs. En de zomerserie was deze week een waarbij in feite de analisten centraal stond. We lieten onze gasten zelf iets meenemen. Een bedrijf dat niet iedereen kent, maar dat bijzondere dingen doet. Kortom, het bedrijf waar je op je standstoeltje nog even wat over moet
0: lezen. Nou, mocht je het gemist hebben, het klonk zo. Nou, ik heb in mijn uh, strandkoffertje. Uh, het is een uh, Amerikaans bedrijf en dat luistert naar de naam Splunk. Ik heb het nog niet in mijn tas zitten,
1: maar ik ben er <laughs> wel aan het kijken. En het is geen aandeel, het is eigenlijk een soort ETF. Mm -hmm. uh, een soort holding. Ark Invest wil ik
0: het graag over hebben van Katy uh, Wood. Nou, ik heb uh, Warner Bros. Uh, Discovery meegebracht. Een uh, hele mond, uh, mond vol. Goed winstgevend ja. op hun omzet en heel veel potentie om te gaan groeien. Waarschijnlijk nog niet heel bekend bij, bij beleggers. Het bedrijf is pas sinds vorig jaar april uh, ontstaan. We hebben natuurlijk gezien dat die, die technologieaandelen zijn afgestraft... puur omdat de rente omhoog ging. En nu gaat iedereen weer kijken, nou, wat
2: doen die bedrijven eigenlijk? En uh, hebben ze geld en hebben ze groei? Nou, er zijn de afgelopen week al heel wat bijzondere aandelen voorbijgekomen. Jean-Paul, welk aandelen heb jij meegenomen?
1: Ja, Ik heb eentje, ik weet niet of mensen het kennen. Palo Alto Networks. Cybersecurity bedrijf. Cybersecurity bedrijf, eigenlijk al best wel groot. Beurswaarde van 75 miljard. Maar als ik hier in Nederland rondloop op beleggingsbeurzen... en ook met andere mensen, ik ken dat eigenlijk helemaal niet. Dus ik vond hem eigenlijk wel passen in deze categorie. Maar waarom kennen mensen dat niet dan? Ik heb geen idee. Eh, omdat ze weinig naar die sector kijken. Misschien omdat we er geen beursgenoteerde Nederlandse bedrijven hebben zitten. En het is natuurlijk een beetje een saai aandeel. Maar ja, dat is soms ook wel prettig om dat erbij te,
2: te hebben. Zeker als ze hard groeien. En waarom is het zo'n saai aandeel dan? Want de cybersecurity is heel belangrijk.
1: Ja, het is heel belangrijk. Maar het is echt zo'n business van lange contracten. Je moet elke dag moeten zij een bepaalde taak uitvoeren. Je kan daar nou niet uh, mooie films bij laten zien. Of, uh, weet je, net als bij de chips en de AI. Dat is een ander probleem. Het werkt eigenlijk achter
2: de schermen. De marketing is ingewikkeld.
1: Ja, maar ja. dat is. Uh, uh, je hebt wel eens een keer. In, in, tijdens de Gold Rush had je zo'n mooie uitspraak. Van, uh, als, als mensen op zoek zijn naar goud, moet jij eigenlijk de pikhouwelen verkopen. Ja, want dan maakt het niet uit wie er wint. En daar zit Palo Alto, wat mij betreft,
0: ook. Uh, maar cybersecurity, daar is Palo Alto Networks zeker niet de enige in. Uh, hoe onderscheidt zich dit van bijvoorbeeld Cisco of Fortinet? Ja, nou, dat is een, een goede. Ze
1: hebben een, uh, ik denk dat er heel veel te maken heeft met uh, de, de CEO die er nu zit, Nikesh Arora. Dat is een man met een hele lange staat van dienst. Die is ontzettend ambitieus. Die was ooit de vierde man bij Google... Uh, hij zou eigenlijk het roer overnemen bij Softbank. Maar ja, toen was hij daar bezig. En toen zei die eigenaar, ik ga toch nog tien jaar door. Dus toen is hij naar Palo Alto gegaan. En uh, hij heeft de visie eigenlijk... het was altijd zo in cybersecurity... voor elk onderdeel dat je wil beveiligen... is een aparte specialist. En hij heeft gezegd, ik ga zorgen dat ik one-stop-shop... Maak. Dus hij heeft in de afgelopen vier jaar geloof ik 19 overnames gedaan. Elke keer als hij een elementje ziet en dat voegt hij toe aan zijn eigen platform. Ja en dat slaat aan want ze sluiten gewoon hele grote contracten af. Onder andere ook bijvoorbeeld met de Amerikaanse overheid. Ja, en dan op een gegeven moment bereik je een punt dat mensen zeggen... ja, weet je, als zij het doen, dan uh, moet ik dat misschien ook maar doen.
2: Ja, en die overnames, krijgen dat niet een wildgroei aan uh, kosten... een wildgroei aan culturen die je toch weer uh, samen moet nou, brengen? dat is dus
1: een be beetje de kunst. En daar is ook weer uh, een
2: hele duidelijke filosofie bij.
1: Want het is dus niet dat ze zeggen van... joh, moet eens luisteren, ik neem jouw bedrijf over. Hier heb je een zak geld, uh, tot ziens. Maar uh, ze betalen een groot deel van de overnamesom in aandelen Palo Alto. Dus ja, dat heeft de afgelopen drie jaar al die medewerkers geen windeieren gelegd. Dus die denken, nou, daar wil ik nog wel wat meer van. Dus mensen lijken daar, ik loop daar zelf niet rond... maar wel heel erg committed te zijn.
2: Voorlopig werkt het. Ja. En omzet ook, hè? flinke omzetten van 5 miljard. Vijf miljard. Maar ook veel winst ook?
1: Nee, dat hebben ze, omdat ze dus de hele tijd aan het investeren waren. Degene die trouwens dat netwerk allemaal aan elkaar praat, dat is de originele oprichter. Dat is een man uit Israël, Nierzoek. En die, die programmeert dat hele platform. Maar uh, ze maken nu sinds vier kwartalen maken ze winst. Uh, ja, dat kan nu, omdat er nu zoveel cashflow binnenkomt. Dat ze dat ook uh, kunnen doen. En dat heeft opgeleverd dat ze een maand geleden. Uh, nu ook zijn opgenomen in de SP 500-index. Wat ook dat aandeel
0: weer een extra zetje heeft uh, gegeven. Nou, jij houdt het aandeel nog wel even in de gaten. Wat zijn nou eigenlijk de risico's die zo'n bedrijf loopt? Waar knalt de koers omlaag van hierbij? Nou ja, kijk, als je daar
1: goed over nadenkt, en daarom heb ik hem ook genoemd. Uh, kijk, zo'n cyber. I iedereen heeft de mond vol over digitalisering. De big tech bedrijven, alle bedrijven, nog lang niet iedereen is al helemaal over naar de cloud en er zitten nog veel meer diensten aan te komen. Ja, het ergste wat dan kan gebeuren is dat je de sleutels van je bedrijf kwijtraakt omdat er een hacker binnen is. Dus dat probleem lossen zij op. Dus ja. het is ook niet iets waar je heel snel op bezuinigt. Waar zit het grootste risico wat mij betreft? Ja, dat er toch ergens iemand door die beveiliging heen weet te prikken. Ja En euh, nou ja, daarom is het ook wel een idee om in die sector een beetje te spreiden. Fortinet, noemde je, is ook een hele goeie. Mm -hmm. ja, maar je moet... Ja, de, jij hebt ze allebei, toch? Ja, naast elkaar. Met het idee, als er dan één een, een fout maakt... Dan uh,
2: neemt de ander het wel over. Ja,
1: maar dat geldt dus niet voor alle bedrijven in die sector. Maar die twee springen er voor mij wel echt uit. Samen met de cybersecurity divisie van Microsoft. Maar ja, dat is niet een aparte uh, belegging.
2: <lacht> dat was hem bijna. Laten we even gaan kijken naar de volgende week... wat er maandag op de agenda staat.
0: Naast Vodafone en Ryanair is het deze dag de beurt aan Philips. Na een goed eerste kwartaal en een koopadvies van Goldman Sachs... ...zat Philips weer voorzichtig in de lift. Maar wat blijft er over van dat optimisme... ...nu er meer dan 500 schadeclaims worden ingediend door Amerikaanse gedupeerden... ...vanwege de slaapapneu-affaire. Bij de presentatie van het eerste kwartaal ging het nog om zo'n 400 zaken. Ook KPN opent de boeken en dat telecombedrijf doet het de afgelopen kwartalen goed. Jarenlang was er sprake van krimp, maar sinds een tijd is er weer sprake van groei. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar. Grote vraag is of het bedrijf ook in het tweede kwartaal de omzet zag stijgen.
2: Dat is allemaal volgende week. Nou, dat was hem voor vandaag Jean-Paul van Autosheusten van de Markets Are Everywhere. En de analist bij Idoro. Dankjewel. Graag en dan zeggen wij
0: tot volgende week. Tot volgende week.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.
1: Make money smile.